0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 41e podcast. Pour cet épisode, je vais vous parler de ce que l'on appelle le polish, le soin apporté aux finitions dans les jeux vidéo et plus largement dans toutes sortes de projets cette quantité d'efforts qui porte sur à peu près tous les aspects du projet pour améliorer sa qualité, l'expérience globale du jeu. Alors, On parle de l'équilibrage de la difficulté du jeu, des ajustements des effets de lumière et d'ombrage, des couleurs, des textures, des animations, des effets sonores et musicaux, l'affinage des contrôles, le développement des menus, des options proposées par ces menus. Ça part véritablement dans tous les sens. Et c'est d'autant plus fascinant que ce travail est à la fois nécessaire et invisible. C'est un travail très long et particulièrement ingrat. C'est aussi une thématique d'enseignement que j'aborde plus particulièrement à l'ITESIA et qui soulève toutes sortes de réactions assez intéressantes car symptomatiques du processus de développement d'un jeu qui illustre comment, en passant de joueur de jeu à concepteur de jeu, eh bien, on perd progressivement de vue ce qui fait l'intérêt d'une activité vidéoludique. La préoccupation de départ pour le Polish, c'est de faire passer quelque chose qui est fonctionnel à quelque chose de plaisant à regarder, à écouter et à utiliser. D'où vient ce décalage À quoi tient la qualité de cette transition vers quelque chose de juste fonctionnel à quelque chose de particulièrement plaisant pour comprendre un peu quelques principes psychologiques, je m'appuie sur une expérience de travail que j'ai eue à l'occasion d'une formation professionnelle donnée à l'entreprise Side City Studio via l'Institut National de l'Image et du Son, l'INIS, à Montréal. Side City Studio, c'est une entreprise qui conçoit majoritairement des jeux de type casino et machine à sous sur téléphone et tablette. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la portée éthique de ce type de projet, surtout en considérant le mandat social de Ludociel. Ça a été par ailleurs une expérience particulièrement euh, plaisante, aussi chaleureuse euh, sur le plan humain, euh, avec des gens. Euh, très intéressant à rencontrer avec qui discuter. Euh, bon, mais par contre, voilà, la finalité du, du travail, <rire> c'était peut-être un petit peu plus discutable. Donc, c'était pour nous à Ludociel une occasion de mieux comprendre le fonctionnement de cet univers. C'était une plongée rapide et partielle sur les préoccupations d'un studio qui fait ce type de, de jeu. C'était super intéressant. Ça a été aussi une tentative pour sensibiliser cette équipe aux effets des jeux d'argent sur les joueurs. Et ça a été l'occasion de discuter aussi de cette problématique avec des chercheurs qui sont préoccupés par les jeux d'argent, mais pas forcément en contact direct avec des studios de développement. J'ai discuté par exemple avec madame Sylvia Kairouz, qui est la directrice du laboratoire de recherche sur les habitudes de vie et les dépendances à l'université Concordia, et qui s'intéresse aux ravages posés par les jeux de hasard et d'argent et les comportements addictifs. Ça a été l'occasion d'étudier aussi, euh, avec euh, le studio, un article de 2002, un peu ancien, mais a priori toujours d'actualité, euh, du journal Le Devoir, intitulé « Existe-t-il des solutions pour contrer l'apparition du jeu compulsif ?» et ça a été l'occasion donc de résumer euh, certaines études citées par cet article je n'ai pas eu la possibilité, je n'ai pas trouvé l'article original malheureusement euh, ça ne va pas être trop difficile cependant <rire> donc ça a été l'occasion de reprendre une étude citée par cet article une étude de l'université du Manitoba qui estime que chaque joueur compulsif donc à l'époque, hein, euh, à 2002 les prix ont, ont probablement euh, ont augmenté encore euh, une étude de l'université du Manitoba qui estime que chaque joueur compulsif coûterait au trésor public environ environ 56 000 dollars en divers frais. Alors dans une autre partie de cet article, et là je cite l'article, selon une autre étude du secrétariat à l'action communautaire du gouvernement québécois, les coûts socio-économiques reliés aux jeux pathologiques seraient de l'ordre de 4,8 milliards de dollars par année. Je répète le chiffre, 4,8 milliards de dollars par année. On arrive à cette somme astronomique en additionnant simplement le coût des services de santé et des services sociaux reliés aux jeux pathologiques, que l'on songe en fait aux problèmes familiaux entraînés par le jeu, le coût de la sécurité publique à cause des vols et des fraudes reliés au jeu, le coût des frais d'administration de justice, notamment à cause des faillites subies par les joueurs, le coût des impôts impayés et celui de l'aide sociale versée pour cause de perte d'emploi. 4,8 milliards de dollars euh, causés par le jeu pathologique au, au gouvernement québécois chaque année. Donc ça a été l'occasion aussi, euh, cette participation, avec, euh, cette collaboration avec ce studio, de discuter du documentaire Catching, Pokey Nation, euh, qui parle de l'emprise des machines à sous en Australie et ses effets, ses effets dramatiques sur la population. Ça a été l'occasion de lire euh, le très bon livre, Rien ne va plus, itinéraire du joueur, de Reynald Beaupré, qui parle de, bah, de son itinéraire de, de joueur au casino de Montréal, euh, il ça a été aussi l'occasion de discuter du livre Addiction by Design, Matching Gambling in Las Vegas, qui, comme son nom l'indique, décortique tous les mécanismes de design générant des formes d'addiction au jeu d'argent. Donc il y avait deux propos là-dedans. Hein. C'était euh, bah, pour moi comprendre comment euh, le polish appliqué au jeu d'argent fonctionnait. Et pour eux, bah, euh, l'occasion de faire un rappel ou une sensibilisation pour certains qui n'avaient euh, pas eu l'occasion de, de se poser ce genre de questions sur les effets de leur boulot sur les populations sensibles. Euh, je pense que j'ai perdu. Dans l'échange, je pense que l'aspect social a perdu. Euh, mais bon, peut-être peut que... <rire> peut-être pas. Cette participation avec Side City, en tout cas, était particulièrement intéressante, euh, mais les répercussions, répercussions éthiques, euh, toujours dérangeantes. Il n'empêche, donc, de cette expérience, j'ai tiré une meilleure compréhension de ce que peut être le polish dans toutes sortes de projets. Si vous considérez une machine à sous, c'est probablement le type de machine le plus absurde que vous puissiez imaginer. En fait, pour résumer, vous dépensez un peu d'argent, ou beaucoup, hein, selon les situations, et puis vous appuyez sur un bouton, parfois une série de boutons, vous attendez 3 secondes, parfois moins, et c'est terminé. Voilà, vous avez perdu votre argent. Donc pour une machine à sous, vous avez donc un mécanisme de gameplay complètement absurde, avec des règles pas toujours très compréhensibles, des modalités de contrôle presque honteuses, tant elles sont simples, rien qui soit très excitant, sur le papier. Et pourtant... L'excitation provoquée par ce type d'appareil conduit des tas de gens dans des situations financières et sociales de plus en plus dramatiques. Donc c'est quand même un étrange paradoxe, c'est euh, même fascinant. Si on regarde ça comme ça, euh, sur le papier vous avez quelque chose qui est nul, et puis dans les faits vous regardez les impacts socio-économiques, c'est désastreux. Donc il y a des tas de façons d'expliquer ce phénomène, pour ma part je me l'explique euh, d'une euh, première façon par un phénomène de saturation d'essence et d'autre part, par le vertige associé à la force du pari. Donc saturation d'essence, euh, car une machine à sous propose en fait une expérience multisensorielle. Elle est visuelle évidemment, sonore, mais aussi tactile, olfactive. Et si vous vous rendez dans les casinos physiques, l'expérience peut être aussi gustative euh, par la possibilité de boire et manger, proprioceptive car la première étape du jeu, avant d'appuyer sur des boutons, consiste à positionner votre corps par votre rapport aux machines, et à se faire manipuler par les incitations tendues par l'espace scénographique. Et Donc pour chacune de ces modalités sensorielles, qui se cumulent ensemble, ça s'additionne, ça se multiplie même j'ai envie de dire, c'est tout un déluge perceptif qui va chercher à vous faire perdre la tête et encore plus votre argent. La rythmique des flots de stimuli est importante aussi, en fait, si vous gagnez, vous avez des avalanches de sons, des lumières, des clignotements, des sonneries, des alarmes qui s'additionnent pour faire sauter vos capacités d'analyse de ce que vous prenez à ce moment dans la gueule. Il y a plein d'autres phénomènes très intéressants à étudier. Le fait que les victoires des autres personnes alimentent aussi votre, amie, votre environnement de stimulation sensorielle. Tandis que vous jouez, vous vous faites abreuver de stimulation par la présence et les interactions des autres joueurs. Autre point intéressant, il y a aussi le fait que les défaites revêtent l'apparence de victoire vous jouez un dollar traduire vous venez de perdre un dollar et puis la machine vous retourne 30 centimes et elle plaironne bruyamment, mais très brièvement votre performance Félicitations, vous avez gagné 30 centimes en quoi bip son et lumière alors qu'en fait non vous n'avez pas gagné 30 centimes vous avez toujours une perte de 70 cents. ce n'est pas une victoire du tout mais elle est maquillée comme une victoire la défaite provoque ainsi aussi l'ivresse et ça tombe bien parce que les défaites, elles sont excessivement bien plus nombreuses que les victoires. Donc c'est quelque chose de très puissant. Les situations d'échec rendent addictes. La recherche de la victoire ne devient alors plus qu'une excuse sociale à votre pratique du jeu. Et puis il y a combo. Si l'on regarde bout à bout ces deux effets exposés, euh, la défaite des autres qui vous stimule également et donne l'impression que les victoires pleuvent un peu partout autour de vous, bah, euh, alors que ce sont des défaites qui pleuvent autour de vous, bah, finalement, là, vous avez une magnifique horde de losers qui euh, s'auto-entretiennent mutuellement. Donc, euh, c'est assez curieux, en fait, cet environnement euh, généré par les joueurs et qui les hypnotise les uns les autres. En deuxième mécanisme remarquable provoquant cette ivresse, il y a euh, la sensation de vertige, vertigo, hein, euh, évoqué déjà par euh, Roger Calois, euh, associée ici à la force du pari l'enjeu qui alimente les décharges d'adrénaline en donnant une signification plus lourde sur les pertes mais aussi sur les gains. C'est un processus de transformation pour se retrouver à paix dans ce vertige pour rester dans la zone de flow. En fait. La zone de flow, revoir Sixty Miyali et puis la théorie du flow, le savant équilibrage entre un niveau de difficulté et un niveau de compétence. Si vous êtes dans l'entre-deux idéal, vous êtes dans la zone de flow. Alors il faut risquer une part de soi et puis la perdre le plus souvent, avec l'espoir cependant de ressentir grandi, valorisé de l'expérience. Puis je reviens sur Six Simiali, ici la zone de flot, il n'y a pas vraiment de challenge, il y a une forme de chance en fait, et puis l'investissement qu'on fait, bah justement euh, les capacités de joueurs vont être remplacées par euh, la capacité à investir de plus en plus d'argent, à miser des morceaux de son corps, en tout cas euh, de son corps euh, économique et monétaire. Et familial aussi, et, et, et professionnel, du coup. Enfin, beaucoup, beaucoup de soi. Cet espoir de victoire, encore une fois, en fait, n'est plus véritablement la finalité de cette expérience de jeu. C'est une excuse sociale. Vous pouvez dire à vos proches que vous jouez pour gagner. Parce que ça, euh, c'est plus acceptable. Ce qui est moins respectable, socialement, c'est d'avouer que vous jouez pour vous défoncer la gueule. À rester dans la zone de flot le plus longtemps possible. Ce qui est moins respectable, c'est d'avouer que vous êtes un junkie, un toxico, addict au jeu d'argent. Pour la défense. Alors le polish, de mon point de vue, c'est ça. C'est la capacité à rendre quelque chose d'anodin, comme le fait de presser un bouton à la con, comme pour les casinos, et le transformer en une potentielle source de plaisir intense. Alors, le but, je ne parle pas de transformer tout et n'importe quoi en seringue, comme cherchent à le faire les casinos. Il y a des degrés. Mais l'idée est de pouvoir rendre à peu près tout et n'importe quoi plaisant sur le plan cognitif. Et cette réflexion n'est pas évidente du tout à amener dans une équipe de développement. En fait. J'ai souvent envie de dire à des développeurs les choses suivantes. Salut les gens, ok, ah, qu'est-ce que je vois Vous avez développé un ensemble de mécanismes fonctionnels. Alors voyons voir ça d'un peu plus près, que fait actuellement votre projet. Bon, donc si vous appuyez sur un bouton, la machine retourne un message, d'accord, qu'est-ce qu'elle dit Tantôt bravo, tantôt zut. Selon diverses conditions, ça marche. Ok, super. Et là chers développeurs, vous pensez alors avoir terminé votre travail. Vous pensez pouvoir prendre une petite pause euh, professionnelle et puis bifurquer sur du loisir, par exemple votre jeu vidéo préféré du moment, jeu qui parvient d'ailleurs assez efficacement à vous procurer du plaisir par justement la qualité de son polish, de sa finition, de ses finitions. Mais ce polish, curieusement, bah, en fait vous n'êtes pas nombreux à être en mesure de le comprendre et encore moins nombreux à vouloir l'inclure dans votre production. D'une part parce que vous avez la tête dans le guidon, donc il y a un bon moment déjà que vous n'êtes plus en mesure du tout d'apprécier ce qui fait la qualité de votre design, et d'autre part, parce que le plaisir de votre jeu est déplacé vers un aspect méta. En tant qu'auteur, votre plaisir sur le projet, c'est plus d'y jouer c'est plus de prendre la manette et puis d'être confronté au challenge c'est plutôt d'implémenter des mécanismes, des correctifs, d'optimiser le code ici de le saloper là dans l'urgence parce qu'on n'a pas le temps donc pour beaucoup d'entre vous, pas tous hein, cependant, je veux pas non plus euh, généraliser mais pour beaucoup votre regard n'est plus capable d'évaluer l'aspect fun du jeu et c'est une des raisons qui fait que vous ne voyez pas la raison d'apporter du polish donc le polish c'est quoi c'est une quantité phénoménale de mécanismes complémentaires qui viennent appuyer la mise en œuvre d'un mécanisme déjà présent. J'aime bien donner pour ça l'exemple, euh, en exemple l'étude d'une situation de high score dans le jeu vidéo Piggles. Piggles. En mécanisme fonctionnel, vous avez un score avec un résultat binaire qui dit que bah, soit vous validez l'épreuve ou pas. Donc euh, binaire, victoire ou défaite, 0 ou 1. Comptez donc le nombre d'effets cumulés et soigneusement enchaînés les uns aux autres dans Peagles en cas de victoire, et plus encore en cas de high score. Euh, vous pouvez en dénombrer près d'une vingtaine. Bon, ça dépend où est-ce que vous vous mettez le gradient en termes de mécanismes et de travaux d'implémentation dans, dans ce jeu. Mais euh, voilà, grosso modo, vous pouvez compter une vingtaine de mécanismes euh, assez indépendants les uns des autres. Ce sont des effets d'animation, ici, des effets de particules, là, du ralenti, là, des musiques, ici, des effets sonores spéciaux, euh, là, des affichages de textes colorés qui vont et viennent en un ballet bien orchestré. C'est complètement hypnotisant. Et à ce stade complètement non, non interactif c'est ça qui est intéressant aussi c'est que Piggles, cette étape là elle est non interactive pour dire à quel point cette situation est finalement simple comparativement à d'autres dans d'autres jeux vidéo qui prennent en compte les actions des joueurs et qui les rendent donc encore plus complexes avec pigles on n'est pas loin d'un jeu de casino mais au service d'un jeu familial assez anodin inoffensif Piggle's ne ruinera personne et puis c'est un jeu qui a le bon goût de le proposer aussi aucune incitation à la violence, c'est assez zen en fait, je leur recommande ce, ce jeu-là. Autant je déconseille les jeux de casino, tant pis Girls me semble vraiment, vraiment très familial et très bon enfant. Il n'en demeure pas moins... Remarquable, euh, Piggles, par le travail effectué pour mettre l'emphase sur certaines situations clés, qui deviennent du coup à la fois extraordinaires, mais aussi banales, parce qu'on va chercher à les reproduire encore et encore, et encore, et encore, et bah, du coup, bah, ça les banalise ces situations, mais elles sont toujours aussi plaisantes à, à retraverser. Le Polish. Beaucoup d'étudiants me disent qu'il est logique de se pencher dessus en fin de projet. Et grave erreur, les gens. En fin de projet, vous faites déjà. Euh, bah c'est trop tard, en fait. Vous faites des micro-équilibrages, vous allez débugger. Pour le polish, en fait, si vous le commencez à ce stade, c'est déjà trop tard. Votre jeu sera, euh, bah pour dire les choses simplement, une merde. Ou plutôt, euh, on dit un jeu non amusant et pour que la critique soit encore plus constructive on dira plutôt que là les contrôles répondent mal là il, il manque de flexibilité pour répondre à telle ou telle situation que là le rendu graphique est un peu trop chargé donc pas si lisible, là le texte trop verbeux pas si lisible non plus que les situations importantes de jeu peuvent sembler fades, et là on peut rentrer dans les détails aussi que les échecs peuvent être frustrants là où on l'a vu avec les casinos, bah, les échecs peuvent être satisfaisants donc euh, voilà euh, le manque de polish fait que bah, tout ce qui pouvait être plaisant euh, d'une part bah, va se retrouver frustrant euh, d'autre part cette forme de plaisir lorsqu'elle passe par un principe de saturation des sens et des capacités d'anticipation ça demande aux auteurs de travailler sur l'envoi de stimulation en masse pour abattre les capacités humaines d'analyse c'est un gros travail il faut travailler sur le rythme aussi pour que ces capacités d'anticipation notre vision en tant que joueur sur l'évolution de la situation du jeu soit sans cesse remise en question et que le processus mental d'élaboration d'une stratégie, ou d'une vision de ce que va être la situation ludique dans quelques tours, dans quelques minutes, soit sans cesse réactualisé. C'est ce phénomène de saturation des capacités d'anticipation qui peut faire que euh, le jeu d'échecs, par exemple, si austère d'apparence, soit si prenant face à un adversaire, pour peu que cet adversaire ait le même niveau que, que vous. Donc ce travail, c'est un travail de, de lutte contre les capacités psychologiques des joueurs, afin de provoquer une ivresse. Et ça pose plein de problèmes. Alors Un problème, déjà d'un point de vue professionnel, sur la tenue du cahier des charges du projet. C'est particulièrement délicat que d'inclure la masse de travail que représente le polish dans un document de design. En fait, dans ce sens, une méthodologie agile, qui vise non pas à ce que les mécanismes décrits dans le doc soient implémentés, mais qui recherche plutôt la satisfaction du joueur, mesurable lors de tests utilisateurs, donc une méthodologie agile, elle est plus apte pour aider à progresser au fur et à mesure dans cette quête de satisfaction. C'est une quête sans fin d'ailleurs, c'est difficile d'y mettre un terme proprement. Alors, C'est délicat aussi d'apporter cet objectif de satisfaction aux collaborateurs, je pense en particulier aux clients, d'une part, qui aiment bien savoir euh, bah, bien à l'avance où s'en va le travail qu'ils dirigent, qu'ils payent, et puis aux développeurs qui aiment aussi l'idée qu'une tâche puisse atteindre un niveau de complétion appréhendable, qu'on puisse lui dire « bon bah là, as presque fini, tu vas pouvoir passer sur autre chose ». Avec cette recherche de plaisir, on peut rester bloqué indéfiniment sur la même tâche et euh, toujours, toujours, toujours avoir à l'améliorer. puis parfois, ça régresse, il faut partir dans d'autres directions parce qu'on se trompe que ça ne marche pas. Donc tous les clients et tous les développeurs, évidemment, n'ont pas ce type de, de profil. Là, je force un peu le trait, hein, selon mon ressenti personnel, lié à mes expériences professionnelles passées. Il n'empêche, euh, de façon assez grossière, je trouve que c'est difficile de communiquer sur des exigences de, de qualité. Une autre question intéressante, encore plus importante en fait, c'est la considération éthique. Est-ce qu'apporter du polish dans un projet, c'est rechercher à rendre junkie sa communauté d'utilisateurs alors là, méfiez-vous de qui peut répondre à ce genre de questions. Le réflexe professionnel premier, c'est de balayer ses responsabilités, de dire euh, « oui mais non, c'est des choses très différentes, là ça n'a rien à voir ». En fait, typiquement, je serais employé dans une entreprise, euh, j'agiterais le moindre bout de responsabilité, ça vaudrait pour moi évidemment de prendre la porte. Parce que ça voudrait dire que euh, moi et du coup ma boîte, je les tiens responsables euh, d'un comportement euh, socialement irresponsable, euh, attaquable en justice, et euh, c'est pas possible. Donc personne ne peut reconnaître... Euh, Personne d'employé représentant une grosse entreprise ne peut reconnaître une responsabilité pour, avec ce genre de problème. Alors, avec l'udocial, je suis un peu plus libre d'exprimer un avis personnel. Donc, je pense qu'effectivement, il y a moyen de transformer à peu près tout et n'importe quoi en source de plaisir addictif. Euh, bon, après, il faudrait des arguments, et là, pour l'instant, je n'exprime qu'un avis. Donc, euh, voilà, c est, c est pas, euh, ça ne fait pas valeur de, de fait, ce que je dis. Et puis, euh, quand bien même... De toute façon, c'est pas simple à mettre en place. Euh, ça, ça prend du temps, de l'argent et du talent aussi. Et il est plus facile qu'une industrie recherche un niveau de soins euh, tel lorsque les perspectives de gains en retour sont assurées. Donc du polish pour les casinos et jeux apparentés, oui, parce que le jeu est simple et on sait que ça paye. Euh, pour d'autres interactions à retour moins lucratif, eh bah, ce c'est pas que ça soit impossible de rendre chaque interaction hyper jouissive. C'est surtout que c'est trop peu rentable et trop coûteux. Pour le moment, ce n'est donc pas que le problème ne se pose pas. Hein. C'est plutôt qu'on est encore très loin d'arriver à une situation critique. Et puis, de mon point de vue, c'est aussi que le problème actuel il est diamétralement opposé. Donc, c'est pas que les procédures d'interaction vont vous rendre accro. C'est que les procédures d'interaction actuelles, d'apprentissage, de lecture, euh, les... la plupart des activités nécessaires au bon déroulement de notre vie quotidienne, ben, elles s'en tiennent en général à un niveau à peine fonctionnel. Comprenez, euh, vous êtes confronté quotidiennement, euh, vous et moi, à des interfaces qui manquent de flexibilité, dont les procédures d'utilisation peuvent souvent paraître confuses, qui ne marchent pas comme on pourrait le souhaiter, voire qui plantent. Alors avant de craindre le processus addictif, on peut chercher déjà à se dégager de la frustration et parfois de la douleur à devoir utiliser des systèmes de plus en plus déshumanisés. Donc il y a des gradients entre deux. Avant d'arriver dans l'addiction, on peut déjà essayer de se détacher de la douleur actuelle, en tout cas de la frustration actuelle. Est-ce qu'il est souhaitable d'apprendre dans la douleur lorsque les jeux vidéo, par la qualité de leur finition, montrent qu'un processus d'apprentissage peut se faire dans le plaisir rien que ça, c'est une révolution, au point de recharger les batteries de ses apprenants plutôt que de les vider. Comprendre, euh, on fait des trucs, euh, et puis ça nous épuise, et puis pour se recharger, bon dormir c'est le meilleur remède, mais pour se recharger, on fait un jeu vidéo qui lui-même est un processus d'apprentissage et une exécution de tâches c'est quand même dingue, quand vous considérez les choses comme ça, le niveau de polish, en fait, plutôt que de vous pomper de l'énergie, vous en redonne. C'est magique, presque. Alors, est-ce que le soin apporté à des mécanismes ludo-interactifs ne pourrait pas transformer notre rapport aux autres, à la société, au travail Quelques exemples qui n'ont plus rien avoir avec les jeux vidéo, mais euh, tellement ancrés dans notre société. Regardez les voitures. Donc euh, Elles se battent dans les publicités pour vanter leur plaisir d'utilisation. Mais ben, ça, c'est de la com. Une fois que vous les avez en main, ces voitures, et que vous vous retrouvez pris euh, parmi d'autres dans la circulation, le principal signal de communication passe par le klaxon, et c'est pour menacer et agresser les autres personnes. Donc parlez-moi de polish là-dedans, euh, vous pouvez juste faire bip pour traduire des gros mots, à l'usage des autres qui vous retournent la même chose. C'est triste, en fait. Euh, bon, il bon, y, y a un raisonnement derrière, il faut que ça puisse aller vite et tout, mais quand même, c'est dramatique, on n'est pas pu évoluer pour réussir à communiquer un peu plus d'empathie, euh, qui nous rendrait tellement moins euh, bêtes sur la route. Donc, euh, je ne souhaite à personne de devenir junkie accro au jeu d'argent. Je ne recommande même pas d'en essayer, en fait. Détournez-vous autant que possible de ces merdes. Le, le monde a des milliers d'autres formes de plaisir moins nocifs à vous offrir. Mais beaucoup de ces plaisirs sont moins accessibles, moins valorisés, et puis souvent dans une forme un peu plus brute. Et puis certains de ces plaisirs peuvent même contribuer à améliorer nos sociétés. Euh, la finalité euh, d'un plaisir, c'est pas toujours euh, claquer de l'argent, c'est pas toujours euh, perdre son temps. Ça peut aussi servir à des interactions sociales, ça peut servir à des valorisations d'actions réconfortantes, solidaires, des gestes écologiques, de l'entraide, de l'apprentissage, du soutien moral, tous ces processus et beaucoup d'autres qui pourraient bénéficier sous diverses formes de polish pour les rendre plus aplantes, plus valorisantes. Donc ça vaut le coup pour elle de réfléchir à comment transformer quelque chose de fonctionnel en quelque chose de véritablement agréable d'utilisation. Et pour finir, si c'est une démarche qui vous intéresse pour vos produits, eh bien, euh, à l'UDOCiel, ciel, on sera toujours ravis de vous aider. Sur ce, je vous dis à dans 7 jours. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Godi,